0: Pintureiro do desconhecido, eu sou o Peno e você é bem-vindo a mais um Speed Notícia Hoje eu estou aqui com ele, o ainda barrigador explosivo Felipe Queiroz
1: É isso aí lindinhos, lindinhas, queridos e amados ouvintes estou muito feliz porque hoje, no dia 19 corônia, vamos continuar continuar atualizando cada um de vocês sobre a nova corrida espacial. Por quê?
0: Starship da SpaceX faz um pouso lindo, mas explode no final. Speed Notícias meu caro, aconteceu o momento que a gente aguardava aconteceu o Starship pousou o protótipo da Starship pousou fez a manobra complexa lá, giro, não sei o que, maluquices e ficou de pé, foi muito legal.
1: Caramba hein Peninha ó, é, vou te falar que assisti aqui e é uma visão incrível ver esse trambolho do tamanho de um prédio descendo e ficando em pé no chão.
0: Cara, é um prédio enorme, né? Não é qualquer prédiozinho de 10 andares. Isso aqui, amigo, é um prédio de pelo menos 20 andares.
1: Ele fica meio uma torre de pisa, mas ainda assim o fato de ele ter <risos> e ficar em pé é realmente incrível.
0: Não, gente, a gente está atualizando aqui. Então, primeira coisa, olha só, de um spin para o último spin que a gente falou, a gente estava noticiando o SN9, que foi o protótipo anterior, a gente está no 10 agora que tinha falhado, ele tinha entrado de barriga e não saiu da barrigada, caiu de barriga, foi uma explosão bonita, né, e a gente falou que não era para se preocupar, porque esses protótipos estão aí para explodir mesmo, porque na, no, daqui um mês já ia lançar outro, um mês nada, eles lançaram outro em duas semanas. Esse, a SpaceX está iterando, né, fazendo uh, novas versões em um tempo recorde. A gente já teve o voo do SN10, que foi esse que deu certo, que a gente está noticiando. E o 11, hoje, que a gente está gravando, já está fazendo teste estático para voar provavelmente essa semana ou na próxima. É impressionante, eles são mais rápidos que o Spin.
1: <risos> é, pois é, né? Eles estão eles mais eficientes do que a gente, Peninha. A gente não está conseguindo acompanhar a SpaceX.
0: Mas então vamos contar como que foi, né? Já que era o momento que a gente estava esperando... Então, primeira coisa, a mudança que eles fizeram... Já que falhou o motor na última... No, no SN9 tinha falhado um dos motores... Por isso que não deu certo... O Elon Musk tweetou e falou assim... Cara, a gente é muito burro... E ele escreveu assim mesmo... A gente é muito <risos> burro...
1: <risos> a gente que não, tem,
0: né? devia ter acionado os três motores... E aí apaga... Se os três acionarem, apaga um deles... E foi isso que eles fizeram... Então, nessa versão... O SN10... Os três motores são acionados na manobra final, certo? ele tá vindo de barrigada. Aciona três motores, ele se inclina, fica na vertical, passa um pouco, né? Porque tem essa. Todo um impulso assim que vai. Ele vai apagando os motores. Porque não precisa dos três motores para pousar, só precisa de um. Mas já que acionou os três, os três fazem a manobra, e vai apagando. E aí ele vai diminuindo a velocidade, vai pairando no ar e pousa. Caraca, bonitinho. É muito incrível. Ele, uf, fica ali, na vertical. Aliás, não foi tão perfeito, porque ele desceu com um pouco mais... Se você olha em câmera lenta, só em câmera lenta e de perto, você vai ver que, na verdade, ele dá uma quicadinha no final. Ele pousa, mas ele dá uma puladinha. Ou seja, pousou mais, com mais força do que deveria. E por que pousou com mais força do que deveria? Então, temos aí a primeira coisa, a investigar. Não foi perfeito ainda. Foi incrível, mas não foi perfeito. É, o que aconteceu? É, a primeira coisa é que as pernas... Né, ele tem um trem de pouso, que são umas perninhas que ficam dobradas pra dentro e quando chegam perto do, do momento final elas se desdobram, caem. Elas caem assim como se fossem uns pininhos que travam. Três não travaram. Só três... São seis pernas. Três não travaram. Ficaram bambas, que nem um maria mole. <risos> Então, tá. quando ele pousou... Com só três pernas... o foi, Teve muito mais impacto... Do que se tivesse as seis, concorda?
1: Então é, é por isso que ele deu a quicada... Por causa da, das pernas estando moles, é isso?
0: Também não só por isso... Então as pernas provavelmente ajudaram... né? Inclusive depois que pousa... Ele fica na diagonal... Parece uma torre de pisa, como você disse... Ele não fica uh -huh. vertical... Ele fica um pouquinho inclinado... Porque com três pernas só... Ele não conseguiu ter a mesma... Elas quebram as pernas... Três pernas não aguentam o peso, elas entraram, ou seja, ele ficou meio torto, foi, foi, foi tenso. Mas tudo bem, né? Como falei, era um protótipo, tá, tá É testando. do jogo, né? Uhum. É do jogo. Mas, é, outra coisa que, que ocasionou isso é que, aparentemente, o motor, um dos motores, né, que é o que ficou acionado o tempo todo, não conseguiu dar o um empuxo total, não conseguiu dar a propulsão total. É, a gente vê no finalzinho, quando ele tá desacelerando, ele para de desacelerar no final, ele não consegue... Faltou potência, né? E, inclusive a SpaceX tá tentando descobrir por que, que faltou potência. Mas assim, faltou muito pouco de potência, porque pra... quando eu olhei ao vivo, pra mim, deu tudo certo. Na câmera lenta, a gente vê que ele ele vai um pouco mais lento, mas acho que essas coisas estão sendo resolvidas, então, essa, então aparentemente as pernas não travaram e faltou um pouco de potência no finalzinho, pode ser que eles tenham que manter dois motores acionados mas ou seja, isso, o problema aqui não é mais crítico, porque a gente já pousou há uma questão de ajuste fino,
1: certo? Uhum, uhum, perfeito
0: agora, outra coisa que aconteceu, é depois que ele pousa, né? a gente estava lá comemorando que foi realmente incrível depois de, sei lá, uns 10 minutos que estava pousado, do nada ele explode. Foi... E foi legal também, porque a explosão é sempre bom, né? Então ele foi o melhor dos bons. Ele pousou, no final o pessoal estava até achando que foi de propósito que eles acionaram. Eles têm um mecanismo de explodir automaticamente foguete. Pode ser que eles acharam, ah, para se aproximar, mas não foi o caso. Explodiu mesmo, teve alguma coisa que causou a explosão no final... Que foi muito bonito ele saiu voando que nem... Né? Voou duas vezes. Esse foi o foguete que voou
1: duas vezes, Felipe. <risos> não, realmente, a explosão do final foi uma explosão muito bonita, inclusive.
0: Foi muito legal. Então, é... ele... por que ele explode, né? Porque, como eu acho, a gente não tem certeza, mas olhando em câmera lenta, dá pra ver que o ponto que começa a explosão é bem na base do foguete, né? Então, eu acho que na hora que pousou com muita força, não, 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 não tão suave, deve ter causado ali alguma pequena um trinco né, na, na, na peça de propulsão que encaixa no tanque. Né? Imagina com alguma dessas soldas. Né? O tanque é soldado à base do tanque, na carenagem. Pode ser que uma dessas soldas tenha ficado mais frágil e aí com o tempo que estava ali na plataforma, aquilo foi meio que, de repente, abrindo, causou, pode ter causado alguma... Algum vazamento, e aí como estava quente, né, o contato com oxigênio, né, o, o, o tanque de embaixo ali fica o tanque de metano. Então metano, contato com oxigênio e calor pode ter causado a explosão. Então para mim não foi nada grave, foi simplesmente porque o pouso não foi perfeito ainda, e aí com o pouso não perfeito, pernas que não travaram, ele teve avarias. Mas teve uma outra fogo no final, né, antes dele pousar, quando ele estava para pousar, quando você olha na câmera lenta também, dá para ver que tem um foguinho, que não é um fogo que está vindo dos motores, é um fogo meio na lateral, que acontece ali. Esse fogo final é, talvez seja algum, alguma válvula que está jogando metano para fora, né porque é, é, o excesso de metano que os motores estão girando ali, eles acionam toda, todo um fluxo, esse, 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 esse excesso de metano ele tem que vazar por algum... Né? Se tiver mais metano do que, por exemplo, a pressão que tá está dando conta, ele tem que vazar talvez vazou demais ali. Também não acho que é nenhum problema esse foguinho, né? Aparentemente. Mas é normal. Eu imagino que a SpaceX, todos esses detalhes que não são comprometedores, eles vão resolver. Estão resolvendo. Porque o SN11 já deve voar e a gente já vai ver melhorias. Mas as maiores melhorias a gente vai ver no SN15, que já está sendo construído, Felipe. O, 14, o 11, 12, 13, 14, 15, acho que talvez o 16 já estão sendo construídos. Tudo em série. Mas aí o 11, o 12, o 13 já estavam meio que prontos, né? Assim já encaminhados. Não dá para você fazer melhorias, porque eles já estavam meio que sendo cópias né? do, 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 da versão. Mas o 14, o 15, se eu não me engano, já tem melhorias é, a mais. Coisas realmente diferentes, que a gente ainda não sabe tudo que vai ser diferente. Então vamos acompanhar. Talvez eles nem lancem o, o, o 12 e o 13, porque pode ser que eles já estejam, já estejam confortáveis com o resultado do... Do 10 e agora com 11, vai ter o 11 agora que deve voar em breve. Então pode ser que o 13 e o 14 a gente. O 12, o 13, talvez o 14 a gente nem veja voando. O que é ótimo também, porque quer dizer que a gente já vai estar tá indo para o próximo, não vai ficar voando coisas que não estão dando informação, né? É, se eles já estão satisfeitos com esse estágio, eles podem ir para o próximo. Tem muito estágio ainda pela frente. Agora, o que, que a gente tem pela frente? Então o 11 que eu já falei, e agora uma novidade muito boa, Felipe: o Super Heavy Booster. Que é o primeiro estágio do foguetão, né? Ou seja, o que a gente está vendo voar é só o segundo estágio do foguete, tá? O Starship é a nave. A nave que vai levar pessoas. É o segundo estágio, é, é realmente a ponta do foguete. Tem um foguete embaixo desse.
1: Isso é inimaginável. Isso é inimaginável, porque o negócio já é muito grande, né? Você imaginar que ainda vai ter algo maior embaixo, é uma loucura.
0: Exato, e vai ser o maior foguete já construído. Vai estar tá rivalizando com o Saturno 5 em termos de altura e em potência, vai ser ainda maior. Então, a gente está falando aqui do maior, do maior foguete, nave espacial já construído pela humanidade, que está acontecendo. Então, eles já estão preparando. Então, por que eles vão fazer o Super Heavy Booster? Para que eles montem de fato a nave inteira e façam um voo orbital, que esse é o próximo ponto. Para testar o conceito, então, eles tinham que primeiro testar se a nave, a parte de cima, o primeiro estágio, conseguia pousar, fazer aquela entrada, vir o movimento da barrigada, porque esse era um movimento que ninguém estava pondo fé, quer dizer, era muito, é, algo muito bizarro, né? Assim, você fala, cara, é possível uma nave fazer essa manobra de barrigada, dar a volta, pousar na vertical, era uma coisa bastante inusitada. E eles provaram, fizeram uma prova de conceito, é possível, pousaram, tem que de resolver detalhes, mas são detalhes, não tem mais a dúvida de que não seja possível. Então o próximo estágio é lançar em órbita, e aí fazer com que essa nave venha de órbita, que a gente está falando agora de uma velocidade gigantesca, esse voo foi de 10 km de altura, a órbita acontece de 100 km de altura, mas com uma velocidade, é, uma velocidade tangencial gigantesca. Aí vai ser um teste muito mais duro e vai testar as placas de cerâmica, porque se vocês olharem no vídeo aí, a gente vai deixar o link para os vídeo, vocês vão ver que na barriga tem um, um, um bloquinho, um, um quadradinho é, preto que parece que é só uma manchinha preta assim. Na verdade aquilo são placas de cerâmica que foram coladas para já testar o escudo de calor. Essas placas são um escudo de calor que vai revestir todo o ventre da nave porque a nave vai ter que entrar, né, fazer a entrada orbital velocidades bizarras, altíssimas, e tem que frear toda essa velocidade para conseguir é, pousar. Então precisa de um escudo de calor. E esse escudo vai ser um escudo que não vai ser, por exemplo, um escudo... Ele vai ser é, permanente. Né? Talvez tenha alguma manutenção, a gente não sabe. Então eles estão testando essas placas de cerâmica. É uma cerâmica que resiste a temperaturas altíssimas. É,
1: ficou até estilosinho, a... inclusive, na nave. <risos> É Aquele vai ficar acho, mais preto. estilosinho
0: no final vai ficar toda a barriga preta assim vai ser parecer uma orca assim sei lá né? uh -huh. não sei metade branca metade preta não sei e aí é, eles testaram a fixação e o mais legal é que o escudo de esses, essas placas de cerâmica funcionaram nenhuma caiu e mesmo depois da explosão elas continuaram
1: intactas é, essa, essa é a melhor parte né o negócio é realmente <risos> tão bom que a nave explodiu e eles continuaram lá é isso foi uma ótima notícia né
0: e é isso, então a SpaceX continua a nos surpreender com essa velocidade cada vez maior, uma progressão aí exponencial. A gente está vendo, eles estão aumentando cada vez mais rápido a sua construção. Já estão mais rápido que o spin de notícias, talvez o próximo que a gente der aqui, eles não vai talvez. Já não vai é, ser o 11, dois, né? vai ser 12, voado. 13, né?
1: É verdade. É,
0: a gente já não sabe, mas para nós aqui, para mim, né? amante do espaço, amante da. Da, dessa corrida espacial, da conquista espacial, cara, é alucinante ver é, como eles estão comprometidos, né? parece que eles estão correndo não contra, o, contra outros, estão correndo contra si próprios, porque nenhum outro fabricante de foguete está sequer, né, a NASA disso, né? que historicamente tem né, foi a grande pivô da corrida espacial, a NASA nem a NASA está conseguindo acompanhar eles simplesmente estão indo a todo vapor o que é ótimo para nós que, que gostamos disso e Marte cada vez mais perto, Felipe. Com certeza,
1: é. Peninha, que sensacional, cara, que sensacional. A gente vai ficando cada vez mais animado, né, com a possibilidade real da gente ver o ser humano em Marte muito em breve.
0: Eu me inscrevi, inclusive, para o voo para a Lua, tá, Felipe? Não sei se você sabe, mas temos um... Está em aberto, não sei se na publicação desse spin já vai... ainda vai estar válido, mas qualquer pessoa pode se inscrever para o voo de turismo em volta da Lua, o milionário japonês que a gente já noticiou lá no ano passado que tinha comprado o primeiro voo da SpaceX a Lua e ele ia convidar oito artistas ele comprou todos os assentos sim, da nave e ia dar os oito artistas ele simplesmente falou assim, cara, eu não sei quem artista é um sentido muito amplo quem é artista? É o é Um músico? É um dançarino? É um pintor? É... E aí ele falou, eu resolvi que a arte é muito maior do que isso. Pode ser qualquer coisa. Muita coisa pode ser arte. Então eu resolvi deixar a inscrição aberto para quem acha que, que se enquadra, que vai poder ter alguma contribuição para a humanidade, que esse voo que fizer vai poder é, sabe, é, é, levar, te inspirar, e, e causar nessas pessoas uma, uma modificação e uma, uma contribuição para a humanidade, pode se inscrever. Eu me inscrevi, não sei se sou o mais cotado aí na possibilidade, mas eu, se eu fizer o voo da lua, eu vou fazer muitas coisas a respeito disso, vou poder comentar, eu acho que eu tenho aí uma, uma grande paixão, mas acredito que outras pessoas podem também, mas o não eu já tenho, certo? Me inscrevi.
1: É verdade, não, está certo, não é tenho. isso aí.
0: Mas você também, se você acha que, que essa pode... Que, primeiro, tem coragem para fazer essa viagem, né? Porque vai ser é a primeira viagem turística para a Lua. Mas eu quero estar. Tá. Eu não tenho medo não, cara. Eu mexo tá vi... pra, pra morrer, basta estar tá vivo. É isso eu quero aí. Ver.
1: Não, mas com certeza, <risos> pra mim. É Muito incrível isso. É, é realmente fazer parte da história da humanidade. Olha que coisa incrível.
0: Ah, cara. Porque eu nunca vou ter... Quer dizer, nunca não sei. Não sei como é no futuro. Mas eu sei que a chance de eu poder ir a Lua, pagar isso do meu bolso, não, não é ridícula, não, não, não sei se vai ter. Então essa talvez seja a minha única oportunidade de ir para a Lua e eu quero tentar fazer. Então convido aí os ouvintes que também se empolguem, também queram, ver se dá tempo ainda, vai procurar, digita no Google isso aí, é, Dear Moon é o nome do projeto. <risos> e, e é isso, ficamos aí aguardando as novas atualizações Beleza. É, obrigado a todos né, que participam desse projeto, que apoiam é,
1: isso aí Peninha, vamos agradecer todo mundo lembrando que os links a gente vai botar os vídeos também na postagem e que considerem aí patrocinar, apoiar esse projeto através do Patreon ou do Padrinho ou do PicPay, certo? E o projeto, o Spin, o SciCast, acontece graças a vocês. A gente ama muito vocês que são nossos patronos. A gente ama muito os ouvintes que não são patronos também. A gente ama mais ainda os patronos.
0: <risos> eu amo igual todos. Não, eu resolvi que o dinheiro não me compre.
1: Ah, justo, justo.
0: Nós também somos voluntários. É, é, o dinheiro, esse, o financiamento, ajuda o projeto inteiro, o SciCast como um todo, a se manter saudável. Não sou então...
1: voluntário, como eu sou patrono também. Participo do patronato. Olha ah, aí, é, você é, também é, é patrono. Eu sou patrono. É, então
0: mas é, então agradeço aí os ouvintes sigam a gente nas redes sociais eu estou no Twitter com o @penadoxo e você Felipe, Arroba MR
1: Felipe queiroz
0: um beijo para todos um queijo e mantenham-se saudáveis é isso aí tchau